0: Radio E. Nieuwe Feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 15 maart 2023. In het nieuws vandaag dat de deurwaarder voortaan uw kippen mag meenemen. Dat heeft de Kamercommissie Justitie beslist. Deurwaarders, die mogen geen spullen in beslag nemen die essentieel zijn voor de uitoefening van uw beroep. Die wet kregen we cadeau van de Fransen in 1806 dankzij Napoleon. Veel Belgen waren toen boer en die boeren die hadden dus te allen tijden recht op, en de lijst is er, een koe, een varken, twaalf schapen of geiten en 24 dieren van het Hoenderhof. Met bijhorend stro, voeder en graan. Die waren beschermd, al de rest mag, mocht of mag de deurwaarder desgevallend wel in beslag nemen. De lijst uit 1806 is nooit geactualiseerd, tot vandaag. Dus we hebben een nieuwe lijst wat wel in beslag mag worden genomen en wat niet. Kippen, schapen en varkens die mogen weg, die mogen mee. Maar de deurwaarder moet laten staan een laptop, een printer en een gsm Overigens, de, de strijkplank mag mee. Die mocht tot nu toe ook niet mee. Strijkijzer wel, en dus had het weinig zin om de strijkplank te laten staan. Ook dat is rechtgezet. De andere nieuwe feiten vandaag. Er is weer een miljardair verdwenen in China. Neurowetenschappers zijn al vijftig jaar slecht bezig. Ze werken bij voorkeur met mannelijke proefdieren, omdat die stabieler zouden zijn. Niet dus. En we vinden een Nederlands equivalent voor het Engelse humbling. De nieuwe feiten van professor Koen Lemmens, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
3: Nieuwe feiten. Radio
2: 1. En er is weer een Chinese miljardair verdwenen. Al wekenlang is Bao Fang nergens meer te bespeuren. Vera de Vos, goedemiddag. Goedemiddag. Onze China-kenner, weet jij waar Bao Fang is?
1: Nee, ik weet het niet. Uh, niemand weet het. Ook niet uh, de mensen waar hij mee gewerkt heeft, uh, want hij was uh, de grote baas van China Renaissance Holdings. Uh, ook zijn familie niet. En als zijn familie het weet, dan hebben ze waarschijnlijk de opdracht gekregen om te zwijgen. Dus nee, we weten niet waar Boufan zich bevindt. En
2: hij is dus de baas van een bank?
1: Hij is of hij was, of hij was. Zal ik maar ja, al want zeggen. jij spreekt
2: al in de verleden tijd. Ja, hè? ja.
1: ja, ja dat, daar lijkt het toch op. Hij was de baas van de oprichter van China Renaissance Holdings, de allergrootste investeringsbank in China. Die vooral um, ja, die alle grote techbedrijven. Tot klant heeft die gespecialiseerd was in, uh, in fusies van hele grote, bijvoorbeeld de Chinese, de twee Chinese Ubers, bijvoorbeeld, heeft hij uh, doen fuseren, uh, maar ook uh, ja, grote online uh, platformen, um, restaurant, uh, reserveringsapps, dat soort dingen. Ja. Allemaal bedrijven die heel groot zijn in China. Hij heeft eigenlijk al die bedrijven als klant en was een specialist om die te doen fuseren naar nog grotere eenheden. Ja, hij is superrijk. Um, hij is of hij superrijk. was
2: superrijk, dat moeten we ook al in het verleden zeggen misschien.
1: Ja, ook even afwachten misschien daarmee. Ja.
2: <laughs> hoe rijk, even schetsen, hoe rijk die man was...
1: Ja, vele miljarden euro's neem ik aan. Hè. Dat gaat echt wel in de tientallen miljarden. Um, Leven maar die dan op...
2: ook in, in grote mansions, in, in luxe paleizen? Hebben die een wagenpark van ja. Ja, twintig Rolls Royces? Ik, ik noem maar wat.
1: Ik... In het geval van van weet ik het niet, want uh, hij liep meestal rond in een uh, gescheurde jeans met gaten in en met, een, uh, met een, een, een jasje dat niet meteen gestreken was. Dus je zag het er niet meteen aan, maar ik neem aan dat die man rijk was. En wat ook wel typisch is aan dit soort grote Chinese tycoons, is dat ze vaak heel wat... Um, eigendommen in het buitenland hebben. En dan gaat het om huizen en boten, et cetera, omdat ze weten dat ze een risico lopen. En zeker sinds Xi Jinping, sinds tien, tien jaar geleden president werd, uh, weten ze dat ze in de picture lopen. En dat het, ja, het risico bestaat uh, dat ze het land uit moeten als ze op tijd zijn, als het, uh, ja, de grond te heet onder hun voeten wordt.
2: Ja, want het is al de zesde, als ik goed kan tellen, de zesde superrijke Chinees die plots van het toneel verdwijnt.
1: Ja, het is inderdaad uh, de zesde. Um, ik denk dat de bekendste misschien Jack Ma was. Yes, Weet ja. je wel, die man, de grote baas van Alibaba, dat e-commerce platform, die heel graag Michael Jackson imiteerde, bijvoorbeeld op voorstellingen van nieuwe producten. Hij um, heeft ook nog Elton John gekroond uh, in allerlei gekke outfits. Nu, ik... Ik moet er meteen bij zeggen. Ik weet zeker dat Xi Jinping het haar op zijn armen daarvan omhoog komt. Hè? Dat hij daar absoluut niet van houdt. Van Chinese tycoons die dan westerse idolen gaan nadoen. Dus dat lag al, dat is dat was al fout. Maar dan heeft hij eigenlijk de fout gemaakt om uh, ergens begin 2020 kritiek te uiten op Xi Jinping. Dus hij heeft toen uh, verteld ja, dat, uh, dat de, de financiële sector niet goed in elkaar zat en dat de Chinese overheid dat allemaal niet goed aanpakte. en uh, ja Kort daarna is hij opgepakt. Ja, ja. Uh, dus als je één ding niet mag en er is nog een andere tycoon die rond diezelfde tijd verdwenen is, Ren Zhejiang is dat, en dat was eigenlijk een van de grootste uh, vastgoedtycoons in China. En die heeft in het begin van de coronapandemie, dus maart 2020, heeft die Xi Jinping een clown genoemd um, en dan had hij het over de manier waarop hij de pandemie aanpakte. Ja, die man is natuurlijk uh, zeer snel opgepakt, verdwenen en is terug opgedoken. Er is dan uh, een, een proces van één dag geweest en nu zit hij voor 18 jaar in de gevangenis op corruptiebeschuldigingen uh, lieven. Ja. Dus niet omdat hij Xi Jinping een clown heeft genoemd, maar omdat hij blijkbaar ja, allerlei andere dingen deed die niet door de beugel konden.
2: Ja, en die Jack Ma, is hij dan eigenlijk veroordeeld? Want die is na een paar maanden weer opgedoken?
1: Ja, dus het scenario is niet altijd hetzelfde. Dus wat er wel gebeurt is dat die mensen een tijd verdwijnen. Het lijkt alsof ze van de aardbodem verdwenen zijn. In het geval van Boufan euh, heeft zijn bedrijf laten weten, ik denk op 17 februari, hij is weg. Hè? We weten niet waar hij is. Aandelen zijn meteen ook gekelderd van dat bedrijf. En dan een tiental dagen later, komt er dan toch plots een mededeling van die China Renaissance Holdings um, dat uh, meneer Bouffang, uh, ja, dat die onderzocht wordt, dat hij meewerkt aan een onderzoek, uh, dus um, waar waar die is weten we niet welk onderzoek weten we ook niet, wat wel opvalt als je op de website gaat kijken, is dat hij niet meer als grote baas, dat zijn naam verdwenen is, dus vandaar ja. dat ik het al had over was um, we weten het niet, meestal duiken die mensen dan terug op in een proceszaal nu, als je in China opduikt in een proceszaal, dan ben je eigenlijk al zo goed als veroordeeld. Bij Jack Ma is dat niet het geval. Um, die man is een tijd verdwenen. Um, die heeft een soort ja, schuld bekend. Zijn bedrijf heeft het ook heel moeilijk gehad, want hij stond op dat moment voor een grote um, beursgang. He, zijn financiële groep, de Ant Group, ging naar de beurs gaan. Dat ging de grootste beursintroductie in jaren worden. Dat is niet doorgegaan, dat is niet kunnen doorgaan, dus dat was al een straf. Hij, is ook, um, hij heeft de controle van die groep moeten afgeven. Hij is het grootste deel van zijn aandelen kwijt, maar hij is niet veroordeeld. Ja. En onlangs is hij terug opgedoken. Ik denk dat hij voor het eerst terug opdook. een jaar geleden in Mallorca, waar hij met zijn jacht, hè, want dat had hij, of dat heeft hij, euh, kwam aanleggen in de haven. En onlangs is hij in Thailand gespot, waar hij blijkbaar euh, tempels aan het bezoeken was. Um, hij heeft ook een hele grote som geld gedoneerd aan een soort uh, um, ja, een soort fonds een soort, uh, ja, hij heeft dus aan uh, hoe zal ik het zeggen um, aan een goed doel, hè, een goed doel van de Chinese overheid heeft hij een enorme som geld geschonken en het lijkt erop dat hij daarmee zal wegkomen, ja. dus hij zal nooit meer ja, die, het aanzien dat hij had en bijvoorbeeld uh, Jack Ma was ook lid van het volkscongres, hij was lid van de communistische partij, was een voorbeeld want er was een moment dat al die tycoons ook in het volkscongres Zaten, dat, dat, uh, ja, dat die ook uh, ja, ah, ja. Dat en de dat, dat is niet op meer handen zo. werd zo hmm, Dat is minder. Die, de, de, het laatste volkscongres waren er heel weinig van dat soort bekende ultra-rijke mensen te Dus, dus zien. ik zie,
2: houdt niet meer van rijke mensen.
1: Het lijkt alsof hij uh, die mensen liever niet uh, vooraan op de eerste rij in het Volkscongres zet. Wat Xi vanaf het begin gedaan heeft tien jaar geleden was strijden tegen de corruptie, waarbij hij, zo zei hij, zowel de vliegen als de tijgers zou aanpakken. En de tijgers zijn dan die hele rijke tycoons uh, in China. Um, dus die mensen hebben minder aanzien. Maar hij is ook, hij strijdt tegen corruptie, maar hij, een van zijn andere grote stokpaartjes is Common Prosperity. Hij wil eigenlijk dat de de welvaart in China beter verdeeld is. Dus hij vindt dat soort extreem rijke mensen, hè, die op, uh, op conferenties uh, zich als uh, Michael Jackson verkleden en ja, dan met een ja, heel orkest, ja. dat vindt hij allemaal, nee, dat is geen goed idee. En die mensen zouden beter een toontje lager zingen. Ja,
2: en dat is precies wat Jack Ma op dit moment doet. Toontje lager zingen, kleinere jacht, uh, veel geld naar goede doelen, weinig bedrijven nog, niet langer de rijkste mens van uh, China. Heb wij één idee wat die, ja, die huidige, die bouwvang, wat die zou hebben kunnen mispeuterd?
1: Nee. Dat weten we niet. Dat weten we nog niet. Omdat... Of... Hij heeft nooit openbaar
2: kritiek gegeven?
1: Een paar jaar geleden moet hij wel eens iets gezegd hebben over de wetteloosheid van de financiële sector. Maar eigenlijk denk ik dat Xi het daarmee eens is. En het is zo dat... Ja, en dat is natuurlijk... De timing is wel weer toevallig. Hè. Dus Boufan wordt opgepakt net voor het volkscongres. En wat heeft Xi Jinping op het volkscongres aangekondigd? De hervorming van de financiële sector. Uh -huh. Het moet allemaal duidelijker. Er moet minder corruptie zijn. Er komt een toezichthouder. Dus ja, lijkt het toch dat Fan, die dan echt ja, de tycoon is in, 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 in die sector in China, iets me heeft in die branche. Er is natuurlijk een, uh, een Chinees spreekwoord dat uh, heel vaak in dit soort zaken gebruikt wordt en dat is... Kill the chicken to scare the monkeys. Dus je haalt er eigenlijk één iemand uit die je ja, doet verdwijnen of die, die ja, zijn rijkdom kwijtraakt. En dan hoop je dat alle andere uh, ondernemers die in die sector uh, werkzaam zijn, die les goed gaan begrijpen en zich goed gaan gedragen ja. nadien. Maar um, het zou iets in die zin kunnen zijn. Het
2: past dus eigenlijk in een politiek uh, van C om meer greep te krijgen, ook op de financiële sector.
1: Dat zou kunnen, dat is wat uh, mensen denken, dat het wellicht in dit geval daar iets mee te maken heeft, ja.
2: Bouwvang, waarschijnlijk zit hij ergens nu in een of andere gevangenis en zal hij misschien later weer opduiken, een beetje minder rijk uh, en in het, in het beste geval zonder veroordeling.
1: Inderdaad, in het beste geval zonder veroordeling en met toch een klein jachtje om nog hier en daar <laughs> in een Europese haven te kunnen gaan ja, aanleggen.
2: Dat is ja. hem misschien nog gegund. Veer de Vos, dankjewel, goedemiddag. Nieuwe feiten Neurowetenschappers zijn eigenlijk al vijftig jaar slecht bezig. Ze werken bij voorkeur met mannelijke proefdieren, omdat die stabieler zouden zijn, maar het tegendeel is waar. Tom Beckers, goedemiddag.
4: Goedemiddag, dag lieven.
2: Professor Cognitieve Psychologie aan de Universiteit van Leuven. Het zijn collega's van jou in Amerika die een hardnekkig misverstand hebben blootgelegd. Wat is dat misverstand eigenlijk?
4: Ja, dat, dat misverstand dat is de mythe van de vrouwelijke besporturigheid. Het idee dat uh, Ladonna en Mobile. Um, dat blijkt niet helemaal zo te zijn. De vrouwelijke wispelturigheid,
2: met name bij muizen. Hè? Want uh, jullie werken heel graag met muizen. Waarom
4: eigenlijk? Goh, muizen zijn een interessant model voor allerlei dingen. Omdat ze enerzijds qua hersenstructuur bijvoorbeeld in een aantal opzichten heel erg lijken op mensen. Ze hebben natuurlijk veel kleinere hersenen, maar... In een aantal basale aspecten lijkt het er wel op. En tegelijkertijd uh, heb je over zo'n diermodel veel meer controle. Is dat eenvoudiger? Dus dat maakt dat je een aantal dingen eigenlijk zuiverder zou kunnen gaan onderzoeken bij zo'n proefdier dan bij mensen bijvoorbeeld. Het zijn de ideale
2: proefdieren. En altijd werd aangenomen dat mannelijke muizen ja, betrouwbaardere resultaten zouden opleveren dan vrouwelijke muizen. Omdat die vrouwelijke muizen ja, wispelturig zijn. Heeft dat met hormonen te maken?
4: Wel, dat was het idee inderdaad. Dus um, je ziet inderdaad dat in het uh, biomedische en in het gedragswetenschappelijke dieronderzoek veel meer mannetjesdieren dan vrouwtjesdieren worden gebruikt. Um, vanuit het idee dat die zuiverder zouden zijn omdat vrouwtjes inderdaad te lijden zouden hebben onder hormonale schommelingen als gevolg van hun cyclus. En die hormonale schommelingen, dat woest slingerende oestrogen en progesteron, dat dat allerlei impact zou hebben op allerlei biologische en psychologische processen. Wat maakt dat vrouwtjes in hun neurobiologie, in hun gedrag, niet constant zouden zijn over de tijd. En ook dat er tussen, vers, tussen vrouwtjes op een en hetzelfde moment meer verschillen zouden optreden dan tussen mannetjesdieren die immers zijn, een toonbeeld van hormonale standvastigheid zijn. Dat is het idee. En als er iets is wat dieronderzoekers niet graag willen, dan is het individuele variabiliteit. Ja. Want dat maakt het moeilijker om eenduidige conclusies te trekken Juist, uit onderzoek.
2: Onderzoeksresultaten zouden uh, daardoor worden ja, gecontamineerd, eigenlijk uh, hmm. besmet door, dat, uh, door die, die vervloekte hormonale cyclus bij vrouwen. Maar ja. eigenlijk,
4: blijkt nu, was dat gewoon een simpele vooringenomenheid. Ja, dus die hele premisse dat, dat die cyclusgebonden hormonale fluctuaties zouden leiden tot overmatige variabiliteit bij vrouwtjes. Dat klinkt heel erg aannemelijk, maar eigenlijk wordt dat zelden getoetst aan de werkelijkheid. En dat is nu precies wat uh, die groep van onderzoekers uit Boston, onder leiding van Rebecca Shansky en Bob Data, is gaan doen. Ja, en
2: ze hebben die muizen gefilmd.
4: Ze hebben die muizen gefilmd. Wat ze gedaan hebben, ze hebben die eigenlijk twee weken lang, elke dag, uh, een hele groep mannetjes en vrouwtjes, dagelijks, gedurende twintig minuten, alleen in een begrensde open ruimte gezet, een soort plexiglasbak van een halve meter doorsnede, en hun spontane gedrag gedurende die twintig minuten met camera's geregistreerd. En daar dan vervolgens machine learning algoritmes op losgelaten, die dat spontane exploratiegedrag hebben geanalyseerd en opgedeeld in een soort van elementaire bewegingsonderdelen. Een beetje alsof je de individuele lettergrepen uitgesproken taal haalt. Zo haalt die software de elementaire... ...bewegingsgrepen uit het motorische gedrag van de muizen. Door Just. te registreren hoe vaak zo'n muis op de achterste poten gaat staan, rond rest, rondrent, zichzelf wast, etc.
2: Ja, dus stappen, draaien, pauzeren, op achterste poten gaan staan, pijls verzorgen. En, ja. en heeft elke individuele muis
4: een individueel ja, patroon wat dat betreft... Ja, dat blijkt wel zo te zijn. Dus je kan eigenlijk dan voor elke muis en voor elke sessie een profiel maken van het gedragsservissel. Dus je kan die muis, die muis
2: herkennen aan haar ja, gedrag, haar gedraai, haar gepauzeer, haar gepelsverzorgersmethodes. Uh, ja. Ja,
4: ja, dus als je, als je voor elke sessie, voor elke muis het gedragspatroon op die manier uh, vastlegt, dan blijkt inderdaad dat die software dan met grote accuraatheid kan gaan bepalen van welk dier de data van een bepaalde sessie afkomstig zijn op basis van de data van eerdere dagen. Juist. Er zit dus, dus. dus blijkbaar iets karakteristiek in het bewegingspatroon van elk individueel dier ja. waaraan dat dier te herkennen is. Dat ja, is het, bij mensen het, ook het zo, Dat is he? een unieke fingerprint.
2: Mensen hebben ook een, een loopje, hè? Als ja, je die in de inderdaad. verte ziet
4: lopen, je hebt het gezicht nog niet gezien. Ah, maar dat is die. Ik herken hem aan zijn loopje. Dat is dus ja, bij, bij muizen ook blijkt, zo. Dat blijkt bij muizen ook zo te zijn. Maar wat bovendien opmerkelijk was, ze hebben tegelijkertijd ook voor die vrouwtjesmuizen het verloop van hun cyclus geregistreerd. Muizen hebben een cyclus van vier à vijf dagen. Dus op die periode van twee weken gaan ze een aantal keer door, die hele hormonale cyclus. En het bleek dat... Het individu dus wel een grote impact heeft op hoe dat bewegingspatroon eruit ziet. maar de, het moment van de cyclus bleek een verwaarloosbaar effect te hebben op het gedragspatroon. Je kan op basis van de data van andere dagen van dieren die in, dezelfde, in hetzelfde moment van de cyclus zitten, kan je eigenlijk niet herkennen of het bewegingspatroon van deze of gene fase van de cyclus afkomstig is. Ah ja. En mensen dachten,
2: dus, we zullen wel zien als die muis haar regels heeft.
4: Maar kijk, je kunt ja. het niet zien. Nee, je kan dat dus niet zien. Uh, je ziet dus... Met, een, met andere woorden, dat enerzijds het gedrag van die vrouwtjes een grote consistentie heeft over de tijd. Maar je ziet ook dat het amper beïnvloed wordt door de hormonale cyclus. Ja. Maar, als we dan overgaan... Hoe zit het bij de mannetjes? Ja. Wel, als je daar gaat kijken, dan zie je ook daar een grote individuele stabiliteit. Opnieuw, de computer kan heel accuraat detecteren van welke mannetjesmuisbewegingsdata afkomstig zijn op basis van data van voorgaande dagen. Identificeert weer al die muizen quasi-perfect... Maar een keer dat je voor elke sessie dat bewegingsprofiel hebt opgesteld, kan je vervolgens ook gaan kwantificeren hoeveel verschil er nu zit in dat profiel van een specifieke muis van dag tot dag, en ook tussen individuele muizen onderling. En wat blijkt dan? Gemiddeld zijn mannetjes over de tijd heen, ook al zijn ze wel herkenbaar aan hun gedrag over de tijd heen, blijkt wel dat ze dubbel zo variabel zijn over de tijd als vrouwtjes. En onderling verschillen mannetjes ook beduidend meer van elkaar ...dan vrouwtjes. Ja, dus eigenlijk, als je
2: muizen wil gebruiken
4: voor onderzoek... ...ja, kies je beter voor een vrouw. Voor vrouwtjes. Ja, nu, we moeten erbij zeggen, dit is maar één onderzoek... ...bij één soort muizen die naar één specifieke variabele heeft gekeken... ...namelijk spontaan exploratiegedrag. Je kan daar niet zomaar uit afleiden... ...dat mannetjes altijd wispelturiger zouden zijn dan vrouwtjes... Maar het omgekeerde kan je dus zeker ook niet meer claimen. Dat vrouwtjes omwille van die hormonale schommelingen per definitie minder stabiel zouden zijn. En er is dus in ieder geval geen goed excuus om alleen maar mannetjes te gebruiken. In gedragsneurowetenschappelijk onderzoek of in biomedisch onderzoek bij uitbreiding. En als je toch enkel één van beide geslachten gebruikt in je onderzoek, ja, dan kan je inderdaad misschien beter vrouwtjes in plaats van mannetjes gebruiken. Ja,
2: toch gek, hè? We zijn 15 maart 2023 vandaag. En nu pas komen we tot besef dat we eigenlijk
4: een vooroordeel hebben gehad al die decennia. Ja, nu, je moet erbij zeggen, lieve, uh, Heel onze geneeskunde en, en bij uitbrengen, de hele biomedische wetenschap, is een beetje misogien. In die zin dat er historisch altijd veel meer is geïnvesteerd in het in kaart brengen van de mannelijke biologie, de mannelijke fysiologie, de mannelijke anatomie, de hersenwerking van mannen en dies meer. Vanuit een haast bijbelse bias die de man tot de maat van alle dingen maakt en de vrouw slechts dienst afgeleide. En ja en dat werkt door op allerlei vlakken. Dat zie je ook in onze kennis bijvoorbeeld over de symptomen en de optimale behandeling voor hartfalen bij vrouwen. Ja. Dat is niet noodzakelijk dezelfde als bij mannen, maar daar zijn we lange tijd wel gewoon van uitgegaan. En nu pas, en pas komen er we van achter... Ja, dat, dat kan dat, dat de man niet het standaardmodel is. Inderdaad, ja. En, en dat werkt door. En je ziet tot op de dag, dag van vandaag dat. Um, er is net een, een studie verschenen in de Journal of the American Medical Association deze maand. die uitwees dat vrouwen nog altijd een beduidend hogere kans hebben om te overlijden. of complicaties te hebben na een bypassoperatie. dan mannen, bijvoorbeeld. En dat heeft veel met die bias te maken.
2: Schaamrood op onze wangen, Tom Bekkers. Inderdaad.
4: Dank je wel, goeiemiddag. Graag gedaan, dag lieven. Het ontbreekwoord. Rick de
2: Leeuw gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan. Zometeen maakt u de geboorte mee van een nieuw woord. Dat gebeurt elke week op woensdag in Nieuwe Feiten. Met dank aan de hoofdredacteur van Vandalen, Ruud Hendricks. Goedemiddag, Ruud. Dag, lieve. Met dank ook aan uh, Rick de Leeuw, de beschermheer van het ontbreekwoord. Goedemiddag, Rick. Goedemiddag. En vooral met dank aan u, luisteraar, voor uw vele suggesties. Want de lijst, het is echt het woordenboek van de woorden die nog maar pas bestaan. Hmm. <laughs> en dat, dat boek wordt alsmaar dikker, hè? En Gaan we dat ooit uitgeven? Hmm. Ik, ik hoop het. Ah. Daar moet toch ooit een, een, een boekje van komen? Ja. Laat ik ze even, uh, voor, voor, de, voor de sport, nesties. Wat zijn nesties, weet je het nog? Ja, 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 je broers en zussen. Je broers en zussen. Eén woord voor broers en zussen. Dus een, broer broer. Zussen, hè? Dus alle. een hele goede. Ja. Kaatsbellen hebben we ook al uh,
0: ter ja, wereld gebracht. Ja, ja, Kaatsbellen.
3: Dat, dat heb ik vorige week nogal een paar keer meegemaakt. Ja. <laughs> Veel kaatsbelt. Ja, 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 onder andere met uh, de studio hier vorige week we wilde het nog ah, ja, niet lukken. Ja, 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 je belde <laughs> naar elkaar en iedereen belt met elkaar.
2: En je krijgt elkaar niet te pakken. Einderzucht is een van de betere. Ja, ja, ja. ja. Ver, ver te verlangen. Wat en, ja, een van heim. Mee, om kom een keer van hem mee.
5: Goed, uh, Rick, welk woord zochten wij deze week? We zochten een Nederlands alternatief voor het Engelse humbling. Dat ja. past heel ja. goed in de sfeer van het programma tot nu toe. Een beter woord voor het Nederlandse begrip tot nederigheid stemmend.
2: Ja, we hebben Louis Armstrong gedraaid daarna. Ja. And ja. I say to myself, what a wonderful world. Ja. Als ik dat allemaal zie, dan is een, een, een ja, nederig stemmende ja. hm? het een nederigstemmende ervaring. Het wordt vertaalt
3: ja. het als een, een lesje in nederigheid. Lesje in nederigheid. Maar het is, maar het is meer dan dat, vind ik. Ja. Ja.
2: Het is okay. een, een Mooi, hele mooie opdracht, moeilijke opdracht. Is er veel binnengekomen, Rick?
5: Er is veel binnengekomen, maar vooral uh, luisteraar Dirk Schoenaars stelde dat het Nederlands hier wel degelijk een woord voor op voorraad had, namelijk verootmoedigend. En inderdaad, het staat vermeld mm -hmm. in de dikke vandalen. Verootmoedigen in oot moet buigen. En ik lees ja. voor, als hij zich verootmoedigde, keerde de toren des heren van zich af. Oké, okay, het was een fijn item uh, deze week, dankjewel. <laughs> ja, ja Rick, maar er
3: ja, staat ja, ook om. Ja. Er staat ook bij archaïs. Hè? Ja, dus precies. iemand die dat vandaag nog gebruikt... die uh, geeft toch wel aan dat die Ik vind het wel mooi, een Heel mooi woord, ik maar ik heb ook eens gekeken. Een, 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 een aantal jaren geleden heeft de Universiteit van Gent onderzocht... hoeveel mensen een bepaald woord kennen. En dat met ootmoed en demoed... Dat valt niet goed is, mee. Uh, maar alleen, 50, Likdorps, hè? Alleen 50 à 60 procent <laughs> van, de, van de Vlamingen en de Nederlanders kenden nog
5: ootmoed en demoed. Dus het werd wel tijd dat we iets anders hadden. Het werd tijd, ja. Oké, okay, ja. dus, dus we ook, gaan toch door. Oodmoedig. Ootmoedig buigen wij het hoofd voor Dirk Schoenaars. Maar we gaan toch door, want het schitterende, maar inderdaad wat in onbruik geraakte, ge, geraakte verootmoedigend, is niet precies wat we zoeken als alternatief. Wat ons betreft mag het woord bovendien ook een soort louterend element van nieuw inzicht in zich herbergen. Ja. Mm -hmm. Oké, okay. goed zo. Moderniseren van de taal, het mag. Dat gezegd hebben een top 7. Juist. Sofie Feitons komt met herkaderend. Ja. Herkaderend.
2: Ik vind het een beetje ambtenarisch.
3: Ja, en, en, en ik vind het ook een beetje... Te... We zijn kritisch, hè, Sophie, ja, ja. Sorry, hè? Uh, ik, ik snap waar het vandaan komt. Je, 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 ineens wordt je kader anders. Maar dat is heel hmm. vaak. Vaag. Hè? Het is niet dat het kader is dat jij je ineens heel klein voelt. Dus het is niet precies genoeg. Het is een... ...te ruim wordt. Dus ook als ik iets anders zeg... ...dan is het ook herkaderd. Ik vind dat drunt.
2: Beetje raar. Herkaderd Ja, stoffig. We zijn kritisch stoffen. op vele ja, niveaus. een ja, ja. beetje
0: stoffig. Sorry.
2: Ja. Ja. Goed, Sophie. Dankjewel. je uh, Seppe,
5: Seppe, Seppe van Gils komt met... ...grondvoetend... Aha. Grondvoetend, vind ik wel mooi Ja, het idee is goed maar
3: ik Het zet de... je met beide voeten op de grond Het ja. zet je met beide voeten op de grond Maar zou je dan niet eerder spontaan zetten Voetgrondend Aha. <lacht>
2: Waarom is voetgrondend beter
3: dan ja, grondvoetend? Ja, ja, ik snap hem Omdat het grondvoetend Dan is het werkwoord voeten Oké. Okay. Terwijl als je zegt voetgrondend, voetgrondend Dan is het, je zet je voet op de grond dus ik hou, het, ik, hou het, ik hou het in de running. Maar, okay, het, maar, maar als het wint, maken
2: we er voetgrondend grondend van. <laughs> ja. Grondend. Het <laughs> ligt moeilijk in de bek. Vind ik ja, 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 ja. ja, maar dit, dus, dat geeft grondend. aarding.
5: Ik, ik okay. snap precies wat je bedoelt. Ja. Steppen van Geels, dankjewel. Guido de Vos komt met overschrompelend. Ja, dat vind ik mooi.
3: Overschrompelend. Ja. Je bent overdonderd. En tegelijkertijd word je daar klein van. Het schrompelen zit erin. Overschrompelend. Het is zo. Okay.
2: Het, is, het is een doordenkertje. Ik vind het mooi. Inderdaad, ja. je hebt gelijk. Overschrompelend. En, en vooral, het
3: lijkt alsof het al altijd bestaan Staan heeft. Bestaan heeft, ja. Het omdat is ja, het in een ik, ik zeg het vaak in, hè, in deze rubriek, omdat het lijkt op iets. Yes. Hè, en dus het past in een lijstje. En Overschrompelend.
2: En dat... Guido, je bent in de running. Je zit in de top drie ja. al, in elk geval.
5: Goed. En het overstijgt inderdaad de woordspeling waar Ruud zo bang voor is. Meestal ja. Overschrompelend, schitterend. Emmanuel Verheiden komt met de-egozerend. Um, ja, Oeh. maar daar ontbreekt volgens mij een
2: i'tje in. de egoïserend Dat wordt nog
0: ingewikkelder. Dat
2: moeilijker de egoïserend Daar heb ik echt niet lang voor doorgeleerd. Nee. Om,
3: dat, nee. om dat te gebruiken. Nee. Nee. Laten we zeggen dat dat een wetenschappelijke term is.
2: Juist. Yes. de egoïserend Nee, dat, dat krijg ik er niet uit. Nou, nee, oké. Okay.
5: Nee. Chris maar, Verduikt komt met... Sorry, Chris Verduikt komt met wonderdanig. Ook mooi. Ook mooi. Wonderdanig.
3: Omdat dat wonder zit erin. Het wonder zit erin, maar... Is wat er gebeurt, is het een wonder dan? Zo, zo interpreteer jij het? Hè? Dus dat, wat, wat er gebeurt is eigenlijk zo wonderlijk dat jij dat ondernem. Ja, vond,
2: op... ja stel nu, stel nu. Ik heb een gigantisch succes met een, met een als popmuzikant, hè? Je ja. kunt je niet voorstellen natuurlijk. Maar ik ben een wereldsucces. <grijg> Vooral niet. Er zijn mensen in ons midden die zich dat wel kunnen voorstellen. Maar... <grijg> en een journalist vraagt: Ik zwijg. Ik zwijg. Hoe ho, ho, ho voelt dat? En dan, ik, ik, ben, ik word daar wonderdanig van. Ik ben, okay. om, omdat je jezelf eigenlijk een beetje uh, uitschakelt, ja. Deegoiserend, als Het ware. Het wonder maakt je ja. onderdanig. En I say to myself, what a wonderful world! Wonderland. Wonderdanig. Ik vind het. Heel mooi. Ja, Oké, okay. ik neem hem ook mee in de uh, beoordeling okay. straks.
5: Een warm pleidooi daarvoor. Uh, Kees Schouw komt met plaatslerend.
2: Plaatslerend? Ja. Plaatslagerij, is... denk ik. Plaatsla plaatslerend. Nee,
3: plaatslerend. Het leert je je plek in het universum. Zo ja, het maar Dat leren. vind ik
2: dan weer een beetje negatief.
3: Ja, ja. 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 ja da da daar ben ik het mee eens. He, dus dat wonderlijke van. Van humbling ook. Dat is de, dat wow. En, en hier ben ik toch maar een klein Juist. deeltje van de hele kosmos. Dat, dat van. Dit Juist. is meer van dat is humbling.
2: Ja. Voilà. En plaatslerend is, ja. is, is meer ja. gewoon het klassieke Vernederen, Juist. Ja. Goed. En dan hebben we nog eentje, als ik goed kan tellen.
5: Ja, maar plaatslerend heeft ook weer lichtelijk last van dat moraliserende, wat dat ook ook heeft. En ik ja, 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 ja. Die andere woorden dat niet hebben. Okay. Een terechte uh, bemerking. Dank daarvoor. Uh, Mieke van Herk ten slot komt met, en ik weet niet in welke taal je het moet uitspreken, ik zal het in, in zal een com combinatie maken met sokblazing. Sokblazing. Het blaastje van je sokken. Ja. Sok, sokblazing
3: ik... denk ik, hè? Sokblazing. Sokgeblaasd. Uh, sok, so ja. Gesokblaasd. Sokblazing. Ja,
5: blazing heeft ook wel iets, hè?
3: Blazing. Ja, maar ja. blazing. Wat betekent blazing in het Engels? Ja, nee, Wat betekent nee, blazing in het Engels? Heeft iemand daar een idee ja, van?
5: Blazing saddles
3: is toch geen Ah ja, blazing saddles, inderdaad. Ja. Dat, is, dat is in vuur en vlam. Dan word je uit je zadel geblazen. Nou, ja. ja, ja. ah, dit is toch wel moeilijk, hè? Sokblazing. Sokblazing. Ja, ik vind, ik vind het een leuke vondst maar of het, of, het, of, het, of het de
2: tand destijds doorstaat. De
3: staat, daar, en dat moeten we hier beoordelen, hè? Kan ja, het de tand doorstaan. We gaan voor doorstaat. de
2: eeuwigheid. We gaan voor de eeuwigheid, oké. Okay. Wat mij betreft gaat het tussen wonderdanig en
3: overschrompelend. Ja, en nu moet ik weer de knoop doorhakken, hè? Aha. Of... of
2: gaan we nog eens een truc met z'n drieën doen? Dat we met z'n drieën tegelijkertijd... Dat kunnen we Ben ja, je ja, 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 ja. het ja. eens dat, dat, het, dat het daar tussen, tussen die twee gaat, Rick? Daar ben je het eens? Ja, ja, absoluut, absoluut. Oké, okay, dus ik tel tot drie en, en dan zeggen we tegelijkertijd onze, onze, ja, ja. Wat, 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 onze lieveling, ja. onze voorkeur. Ja. Drie, twee, één, onderdanig.
5: onderdanig. <lacht> Oké. Okay.
3: Het triumvirat heeft beslist. Jij, jij zou overschrompelend ja, maar het, kiezen. T, twee mensen hebben gekozen voor wonderdanig. Maar, maar het leg wordt ik toch wonderdanig.
2: Ootmoedig bij neer. Dat is een verootmoedigende ervaring. Ja. Maar je bent wel wonderdanig, mag ik hopen. Ja, ja, ja. We hebben hem. Een... Wonderdanig. Chris Verduikt, gefeliciteerd. Het uh, ontbreekwoord deze week is Wonderdanig als uh, Nederlands equivalent voor het Engelse humbling. Rick, een nieuwe opdracht graag.
5: Heel graag, heel graag. Uh, je begon deze uitzending met Bach, die is overigens 65 geworden. In de 18e eeuw was dat een redelijke leeftijd, maar... Jimi Hendrix, Brian Jones, Janis Joplin... Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse... allemaal leden van de befaamde Club van 27. Een indrukwekkende lijst van artiesten... die nooit ouder zijn geworden dan 27 jaar. En bedenk eens... hoeveel fraaie muziek wij nooit zullen kunnen horen... vanwege hun voortijdig overlijden. En bij uitbreiding natuurlijk van al die andere duizenden artiesten... die veel te jong gestorven zijn. Mozart, Schubert, Prins, de lijst is schier... Eindeloos. En eigenlijk zou er een woord moeten bestaan voor de muziek die nooit meer geschreven zal gaan worden vanwege de te vroege dood van de artiest in kwestie. Is Juist, dat een heldere opdracht?
2: Dat is een heldere opdracht. Het niet bestaande oeuvre van een artiest die ons te vroeg verlaten heeft.
3: En misschien Juist. bij, bij uitbreiding tegenwoordig met die... Artificial intelligence, misschien kunnen die computers muziek maken in de strand van. Ja, hoe noemen
2: we het? Huh? Het is alweer geen makkelijke opdracht, maar we nemen, we hebben de hele week de tijd. We hebben de hele week de tijd en de luisteraar van Radio 1, die deinst voor weinig terug. Juist. Zo is dat. Reageer via de Radio 1 app of via nieuwefeiten.radio1.be
5: Hoe oud is Buddy Holly geworden? Ook jong gebleven, Ja, 22. Uh, ik zou het niet zeker... 22, kennen. je naartoe? Naar het
2: schijnt. Het is the day the music died, hè. Mm -hmm. Waar niet alleen Buddy Holly, maar Richie Vellens en nog een paar andere mensen zaten in uh, dat uh, vliegtuig. Maar we hebben hier wat zitten discussiëren, want uh, het begon te dagen dat als we echt een equivalent zoeken, een letterlijke vertaling van humbling, dat wonderdanig daar eigenlijk niet voor in aanmerking komt. Nee nu gezongen. Ik had grammaticale bezwaren En dus
3: Want uh, het, dat, dat actieve zit daar veel minder in Overschrompelend dus Vandaar van dat ik dus met vol overtuiging Overschrompelend zei En we hebben dus een besluit genomen
2: we hebben een beslu Welk besluit hebben we genomen? Dat we een excequo gaan uitspreken Twee winnaars We hebben twee, twee ontbreekwoorden Wonderdanig uh, voor, uh, het, het maakte mij wonderdanig dat dat Het gaf mij een wonderdanig gevoel het is een wonderdanige ervaring, maar je bent dan overschrompeld. Twee voor de ja. prijs van één. Ja. Kijk, prachtig. Mooi toch?
0: Nieuwe feiten.
2: En dat waren ze, de Nieuwe Feiten van vandaag, 15 maart 2023. Alleen nog die van Koen Lemmens, die krijgt u nu in zijn Middagjournaal.
1: Nieuwe Feiten. Middagjournaal.
0: Beste luisteraar, in mijn vriendenkring duiken de eerste leesbrilletjes op. Vaders stellen met een mengeling van melancholie en trots vast dat hun zonen fysiek sterker geworden zijn dan zij ooit waren. En de haarlijn van sommigen lijkt op anticonceptieadvies uit de jaren 50, waarbij de nadruk toch vooral ligt op terugtrekken. Zelf leid ik niet bepaald aan kalen. Denk nu vooral niet dat ik met divers helmbos wil spotten of de capillaire doorluchtigen onder u belachelijk wil maken. Maar besef dat zo'n dikke donsvacht op je kop ook niet altijd een cadeau is. Dat groeit als kool, gaat ongevraagd onduleren, piekt, begeeft het onder het eigen gewicht, wordt vettig, kortom. Er is met zo'n weelderige haardos geen rechten voor te ploegen. En goedkoop is het ook al niet. Je moet heel vaak naar de kapper. Ik ga graag naar coiffeurs. Kapsalon Patrick, waar de uitslagen van baanbreker Steemlo besproken werden. Herstudio Sandy. Lino. Op de Piazza Mino in Fiesole, die het halve plein bij de kniebeurt betrok. Het New Age Salon met de veganistische shampoo. De anonieme ketenzaak met de lijpe dreunmuziek op de achtergrond. Of het Portugese familiezaakje in Luxemburg-Stad. Want je kan toch niet als een Beatle gaan pleiten bij het Hof van Justitie? Maakt mij allemaal niet uit. Ik hou ervan. Ook al omdat je bij de kapper tot verrassende inzichten komt. Laatst merkte ik op dat mijn haar in de vakantie toch wat megaander leek. Wat de kapster spontaan de bedenking ontlokte. Verbaast u dat? En ze voegde er meteen aan toe. Weet u wat het probleem is met mensen zoals u? Ik dacht, lap, daar heb je het. Drank, vrouwen, peer reviewer number two. Maar nee, niks van dat. Jullie vergeten dat mensen in de eerste plaats dieren zijn. Als een hond gezond en fit is, hoe zie je dat? Zijn vacht blinkt. Het haar als spiegel van de gezondheid. Zo had ik het nog niet bekeken. Het beeld van de mens als aangeklede aap trok me nooit aan. Maar de vergelijking met een hond, die had wel wat, vond ik. Opgewonden als een jonge pup stof ik huiswaarts. Aan mijn verbaasde vrouw, tegen wie er benen ik onstuimig kwispelend opsprong, legde ik uit dat de coiffeuse me vergeleken had met een hond. Het ontlokte haar de droge bedenking. Verpaast me niks. Ik zag in jou altijd al een labrador. Trouwhartig, een beetje een loebas en niet in staat neen te zeggen tegen een bord eten. Beste luisteraar, komt dat even goed uit? Het is alweer bijna één uur. Smakelijk.